0: muy buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo del momento y lugar en el que me estés escuchando en este momento yo soy guillermo david albibotella y esto es a 90 kilómetros por hora donde te doy la bienvenida empezamos con las noticias la Comisión Europea propone un nuevo y ambicioso programa tributario para las empresas. La Comisión Europea adoptó ayer el acuerdo que será conocida como la Comunicación de la Fiscalidad de las Empresas para el siglo XXI, para propiciar un sistema de tributación empresarial sólido, eficiente y justo en la Unión Europea el Parlamento Europeo aprueba un fondo de 17.500 millones para la transición ecológica. Ayer, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó por 615 votos a favor, 35 en contra y 46 abstenciones, el Fondo de Transición Justa de la Unión Europea, que tiene como objetivo abordar el impacto social y económico de la transición a la neutralidad climática por un importe de 17.500 millones de euros. Transportistas valencianos decepcionados ante las medidas del Plan de Impulso a la Sostenibilidad del Transporte. La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística ha expresado su decepción ante el borrador del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Plan de Impulso a la Sostenibilidad del Transporte de Mercancías por Carretera, que contempla, entre otras propuestas, la aplicación del pago por el uso de la autovía y la incorporación del camión de 44 toneladas y 4,5 metros de altura. Bueno, como quizás alguno haya adivinado o haya podido darse cuenta, hoy volvemos a estar fuera de casa y volvemos a realizar el podcast desde el teléfono, lo cual pues eh, no resulta ningún impedimento, sino que resulta un poquito más laborioso. Y aquí estamos. Bueno, en, dada la situación, pues eh, aprovecharemos para realizar este podcast y terminar nuestra narración de cómo eh, estoy hoy. Oh, la situación en la que me encuentro en estos momentos con J. Carrión. Bueno, pues ahí nos quedamos en que empecé a trabajar con ellos y, bueno, no, no es malo, no está mal. Estamos trabajando con ellos hasta, eh, digamos, que siento una grave molestia en noviembre que mmm, me molesta al pecho. Bueno, inmediatamente desde las oficinas llamaron por teléfono al servicio de urgencias no sé, una ambulancia y movilizaron guardia civil y todo lo necesario. O sea, francamente, un 10 en ese momento. Vinieron los de la asistencia sanitaria, o sea, la, la ambulancia está móvil con tema de cardiología y todo eso, porque obviamente los síntomas pues no, no parecían muy, muy alentadores o muy bonitos. Llegó esta ambulancia, me revisaron, me hicieron un electro, me hicieron unas pruebas y demás y los, digamos, el médico determinó que lo mejor era llevarme al hospital para que ahí me realizaran pruebas, exámenes y lo que fuera necesario para determinar qué es lo que me había afectado o qué es lo que me había hecho. Realmente no fue ningún esfuerzo sobrenatural ni nada que hice, estaba enganchando. Fui a enganchar una, un pues para salir de viaje porque ya había hecho mi descanso de 45 horas y realizando este acto me empezó a doler fuertemente el pecho, tenía que ir a cargar pales y ya me molestaba, me molestaba, me costaba respirar, sentía mucha angustia, salivaba con, con exceso, o sea, tenía la boca pues muy, con mucha saliva y, y no, no estaba bien, sentía dolor, dolor intenso en el pecho, y me dijeron que no, 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 ¿cómo vas a salir de esta manera? Tú no estás bien, e inmediatamente pues eso, pues llamar a los servicios de urgencias, etcétera, etcétera. O sea, estas cosas no avisan. Avisan y no avisan, porque siendo sinceros, yo en Chile sentía ciertas molestias cuando salía a caminar, con como siempre había hecho y como siempre hacía, salía a pasear y tal, y como que... Me costaba respirar, o sea, había momentos en los que me, me costaba tomar aire, tenía que parar y descansar con mucha frecuencia o mucha más frecuencia de lo que anteriormente lo hacía. y en Chile me hice ver por médicos, o traté de hacerme ver por médicos, pero estos digamos que se pusieron a regularme la tensión, la, o sea, la hipertensión, a regularme azúcar, historias, pero no, no, no me miraron para nada el síntoma o los síntomas que yo los describía que sentía que tampoco eran, no sé, no molestaban tan excesivamente si tenía, no sé, andaba por ahí con la moto, trabajaba normalmente, etcétera, etcétera. Entonces tampoco, no sé, no, no fue algo que avisó con mucho tiempo. No obstante, eh, he de reconocer que sí, si sí hubieron avisos, si sí hubieron síntomas de que algo no andaba bien. Y claro, como allí no me detectaban nada, como no me, no me encontraban nada... Ya empecé yo a darle vueltas, digamos que fue una de las razones por las que yo empecé a dar vueltas al, al regreso, es decir, bueno, es que la asistencia sanitaria o, o la, la asistencia médica que yo tengo en España, aquí francamente no tiene nada que ver, esto no es muy mediocre, entre comillas, no digo que sean malos médicos ni nada por el estilo, no, no, hay una asistencia cojonuda, pero hay que pagarla. No es como la nuestra que tenemos la ciudad social, y gracias a Dios, pues eh, tenemos una existencia que hay que reconocer que es magnífica o buenísima. Entonces, digamos que ya sumé aquellos puntos a la decisión para volver, y eso es lo que hice: regresar a España. Obviamente, cuando empecé a trabajar, pues eh, no, no sentía ningún, ningún problema, es más, me hice un chequeo médico antes de, de iniciar las actividades y aquí para firmar un contrato también hacer un, un, un examen médico de la mutua para ver si estás en condiciones o no estás en condiciones de, de coger un camión y salir a, a trabajar. Bueno, yo pasé todas las pruebas habidas y por haber sin ningún problema porque francamente no me sentía mal y como si no tenía que salir corriendo ni nada por el estilo pues eh, obviamente no, no había ningún problema. Hasta que pasó en noviembre lo que pasó. Bueno, pues fui al médico de, del hospital de Elegido, donde me llevaron con la ambulancia. Me examinaron, me hicieron una serie de pruebas y demás. Me dijeron que de momento a usted le vamos a dar de baja, usted no va a salir de viaje y vamos a examinarle con más detenimiento. Bueno, pues los exámenes con mayor detenimiento, que han durado bastante tiempo, están durando bastante tiempo, porque sigo estando de baja a fecha de hoy. Determinaron que de las tres arterias coronarias principales que tiene nuestro corazón, una de ellas estaba totalmente obstruida y las otras dos parcialmente. Entonces, eh, con un cateterismo que me hicieron en el Torre Cárdenas, aquí en Almería, eh, me dijeron que muchacho, <ríe> usted está mal. Usted hay que darle un, una buena reparación, hay que meterlo en talleres y desatorarle los conductos para que usted pues, tenga una vida normal o más normal. Y así fue. Entonces eh, me tienen detenido desde entonces. Eh, a mí el cateterismo desde noviembre me lo hicieron en febrero. De febrero pasamos a a marzo, que fue cuando me intervinieron, me, me intervinieron en, en Granada, en el hospital de Granada, donde, pues eh, nada, me abrieron en canal como, como, un re, como una res, me sacaron arterias del brazo y de la pierna izquierda, eh, me hicieron los empalmes o imagino que habrán hecho todas las cosas que han hecho me abrieron el pecho de una forma <risa> que después ha pasado a describirme mi médico de cabecera, que es quien me tiene todavía con la baja médica, y con razón, con razón porque yo me doy cuenta que no, no estoy en condiciones de, de llevar un camión de alto tonelaje ni de realizar muchas de las cosas que hacía anteriormente con normalidad, me estoy recuperando muy bien, gracias a Dios, todo todo salió bien, vamos muy, muy bien en adelante, pero esto, pues claro, es una operación seria, severa, donde te cortan el esternón y luego te abren con unas tablas, según me ha dicho mi médico, eh, hacen palanca y te, te revientan literalmente el pecho para poder acceder más fácilmente a tu corazón y poder intervenir en él. Obviamente llega un momento en el que te lo detienen, porque te llegan a parar la patata, por lo tanto, puedo decir que yo renací el día 11 de marzo del 2021. He eh, renacido. Bueno, agradecido enormemente a la atención médica, a todos los médicos que me atendieron, así como las enfermeras, la cirujana y todo el personal que, que estuvo en contacto conmigo atendiéndome y poniéndome de nuevo en funcionamiento. Hoy en día estoy muchísimo mejor, la verdad, muchísimo mejor. Salgo a caminar con bastante normalidad, con no con una regularidad muy continua, porque no me gusta o no quiero estar en contacto con mucha gente, entonces trato de evitar en la medida de lo posible relacionarme con nadie, ni salir mucho, salgo lo justo y preciso, y me doy mi vueltecita por aquí, por la zona, por el barrio. Y eh, pues me dedico a seguir aprendiendo la edición de vídeo, fotografía, podcast, eh, todo lo relacionado con este mundillo que a mí siempre me ha llamado la atención y ha acaparado bastante mi atención. Me gusta bastante, eh, aunque por situaciones eh, o por la situación actual no puedo permitirme el lujo a lo mejor de comprar un micrófono que me permita hacer mmm, con mayor calidad o mayor claridad los podcasts y luego tengo que estar editando los audios en casa y todo esto aquí con el teléfono pues no, hay no, no, no tengo esa posibilidad o si la hay la desconozco en estos momentos entonces grabo a pelo y nada lo subimos aquí a pelo y a correr bueno el mayor problema el mayor de los problemas con el que yo me he encontrado ahora en estos momentos y por el que ahora me tiene un poco carcomido por así decirlo es el hecho de que si sí, yo tengo un contrato vigente con la empresa en la que estoy obviamente sí, pero a mí nadie me está pagando, sí, sí, como suena, nadie me está pagando, la empresa me paga en relación a, a un algo que yo no entiendo, porque en relación al sueldo que yo tengo declarado, que aparece en la nómina, son unos 1.200 euros, creo, en relación a eso a mí me están pagando como 29 o 30 euros, o sea, es todo lo que a mí me depositan y yo me quedo flipando. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el dinero que, que deberían de estar pagándome? Bueno, pues se supone que debería estar pagándome una mutua. Que en este caso, o en este momento, me enviaron un mail diciéndome que como yo había estado en los últimos cinco años no tenía cotizados 180 días, y es cierto, en los últimos cinco años yo no he cotizado 180 días aquí, en España, porque no estaba aquí. Estaba fuera del país. Estaba en un país en el que existe un acuerdo bilateral que es Chile. Y yo sí estaba cotizando allí. O sea, yo allí he estado pagando mis imposiciones, que así se llaman. Allí, entonces, eh, claro, con, el, con la creencia o la firme creencia, es más, el Ministerio de Trabajo y tal que existe allí... Cuando yo decido volver por aquí me dice que no me preocupe que lo que yo tengo cotizado allí, que lo que yo he estado esos 10 años que yo tengo allí, si tengo 8 de 10 cotizados, que todos esos años se convalidan a, y se suman a los que yo tenía aquí. Entonces, eh, si yo tenía aquí 10, 11 años también cotizados, pues eh, más lo de allí, pues estamos bien, estamos con casi 20 años. De cotización, lo cual me daría o me puede dar una pensión el día de mañana. Vete a saber, porque tal y conforme está la situación, ya hoy en día uno no sabe qué pensar. Bueno, entonces eh, yo llego aquí, me encuentro con esta situación. La mutua me envía un correo diciéndome que eh, no les corresponde pagarme por alegando eso. Que si tengo algo que, que reclamar o que decir, que tengo 30 días para hacerlo. Y obviamente yo me pongo en contacto con ellos. Primero les envío un correo al cual no me responden nunca, entonces lo que hago es llamar por teléfono, me pongo en contacto por teléfono con ellos, eh, me atendió una chica y le comenté lo que había. Entonces esta me dijo déjame un momento, me pidió el DNI, le, pedí, le di mi DNI, lo revisó y me dijo sí, es que este en los últimos cinco años no tiene cotizados eh, 180 días, y dije sí y no. O sea, los tengo cotizados, pero no en, no en España, sino en otro país. Bueno, es que eso no sirve, me dijo. digo Bueno, eso es, lo, eso es lo que usted me dice. A mí la ciudad social. Por otra parte, me dice que sí que sirve. No, no, es que usted en los últimos cinco años no tiene cotizado los 180 días. Entonces eh, no le corresponde y tal. Bueno. Y no salió de ahí. No, no quiso prestarme mucha atención. No salió de ahí, pues quizás porque estaba apurado. Vete a saber por qué. El caso es que eh, yo a día de hoy... Que precisamente no estamos a, a, a 1 de enero... Sino que estamos un poquito más... Ya está, han pasado muchos días... Porque estamos a 19 de mayo del 2021... Yo causé baja el 24 de noviembre del 2020... Por lo tanto hace unos cuantos meses que... Eh, yo vivo de la caridad entre comillas... Me mantengo de la caridad entre comillas... Afortunadamente... La misma persona que me recogió en su día, que ya he comentado en otros episodios, Mohamed Chiki, gran, gran persona, que me recogió en su día, por así decirlo, cuando yo llegué aquí y no la empresa pasó olímpicamente ni de pagarme una pensión para hacer noche ni nada de nada, me recogió este señor y yo me quedé, digamos, le alquilé un cuarto, una habitación que, que tengo en este momento y al darse esta situación de que yo no puedo pagarle ni nada pues eh, el hombre que no que no que no me preocupe que esto cuando se solucione pues veremos cómo lo arreglamos etcétera etcétera entonces la verdad es que como portarse se está portando extraordinariamente bien y digamos que a fecha de hoy pues eh, algún que otro trabajito que he hecho en edición de vídeo composición fotográfica y algo que, que he hecho para composición para redes sociales, pues gracias a ello pues me estoy medio manteniendo. Me he tenido que deshacer de mi vehículo. Eh, bueno, pues eso, muchas circunstancias, porque tener un vehículo en la puerta de la calle que lo único que hace es causarme gastos, porque es un gasto hay que pasar ITV, hay que pasar eh, impuesto de circulación, etcétera, etcétera y son gastos los cuales yo no puedo, no puedo afrontar, no puedo mantener entonces para tener ahí un montón de chatarra o bueno, <ríe> un montón de chatarra, mi vehículo ahí muriéndose de risa que no puedo utilizarlo porque no puedo conducir por el dolor de, del pecho que tengo mis brazos no me permiten todavía realizar ciertos movimientos sin que me duela entonces eh, al no poder conducir ni nada pues para qué quería el coche, me tengo que deshacer de él Prefiero comer que tener un vehículo ahí parado, etcétera, etcétera. Y esa es la situación actual. Digamos que yo estoy viendo eh, quizás otras posibilidades como desarrollar algún tipo de actividad eh, en casa, que, que pueda hacer y que, no sé, pues que me pueda ayudar a sustentarme un poquito. Fui al asistente social, le comenté y parece que no ha servido de gran cosa, quizás... Eh, me lo enfocó todo a lo que es el tema de ver de resolver de alguna forma la situación con, en este caso, la mutua o la empresa, a ver quién paga. Estamos en ellos porque, eh, gracias a que se me ocurrió estar en un sindicato, pues tengo derecho a asistencia eh, legal por parte de ellos. Y ellos pues eh, les comenté el caso y demás y me dijeron que efectivamente, o sea, a priori ellos dieron la razón a la mutua. Pero cuando yo les alegué que existía un acuerdo bilateral entre España y Chile y que yo pensaba que no era así o que creía que no era así, me dijeron, pues déjame consultarlo y te lo diré. Y después a los días pues me llamó y me dijo, pues eh, creo que tienes razón, te deberían de estar pagando. O sea, no, no, no tienen por qué negarse a pagarte. Entonces esto no, no entendemos el porqué Digo, bueno, pues es lo mismo que me dijo la sociedad social. Por eso me he puesto en contacto con vosotros. Y ahí estamos, pues eh, metido en pleitos, o bueno, metido entre abogados, a ver si resuelven o no resuelven nada. Mientras tanto, pues eh, si tengo que estar recuperándome con una dieta severa o rigurosa y tal, pues me recupero con lo que puedo. Y como puedo. ¿Que no tengo que comer pan? Pues lo siento, pero a fin de cuentas es lo único que más o menos me llena y me permite pues comer eh, pan y agua casi. <risa> o pues mantener una dieta si tengo que estar comiendo pollo pavo no sé o carnes rojas para recuperarme la anemia porque obviamente una, una operación de este tipo pues te deja te deja de vilucho, te deja medio anémico y no, no me puedo permitir el lujo de estar eh, siguiendo un régimen o siguiendo las órdenes que, que me, me da el doctor al 100%, lamentablemente no porque ...no tenga la voluntad de, o la posibilidad de hacerlo físicamente... ...porque yo digo que no como una cosa y no la como y ya está... ...o sea, no tengo ningún problema, me gusta todo... ...entonces quitarme alguna cosa pues me las quito... ...obviamente en estos momentos pues me vienen muy bien las legumbres... ...que es algo a buen precio... Eh, ...muy, muy, muy bueno... ...y que además eh, son puras proteínas y las puedo comer sin ningún problema... Y bueno, pues cuando tengo algo, pues eso, compro 10 o 12 tarros de esos de legumbres variadas y pues me las voy comiendo. Y ya está, y así vamos, y ahí vamos jugando. Eh, afortunadamente tengo algunas amistades que recientemente estuvieron por aquí de visita y mi amigo Luis Alberto, <risa> que vino de visita y chuta, me sacó no solamente a tomar el sol y a pasear, sino que además me invita a comer y joder. Hacía tiempo que no, no me daba un homenaje de, de tal índole Así que muchísimas gracias Luis Alberto Eres un crack tío, de verdad No esperaba contar contigo hasta, hasta ese nivel o, o de esa manera Un tío muy guay, muy guay Como los que hay pocos Que lamentablemente eso es algo que estamos viendo día a día Que incluso llegamos a comentar a Algunos choferes de que se está perdiendo Se está perdiendo mucho mucho la humanidad que existía entre nosotros. Precisamente ayer, Luis Alberto me mandó unas imágenes del asesinato que se ha cometido en Francia reciente de un chofer, un chofer rumano, que le acompaña en el sentimiento a sus familiares y, y seres vivos, porque francamente eso sí que es duro, muy muy duro. Lo más duro quizás fue que su esposa viajaba con él, fue que ella gritó pidiendo auxilio estando en, en un parking y que la gente o los choferes cerraron las cortinas y siguieron descansando, no atendieron a esta señora. ¡Qué triste! ¡Qué triste, de verdad! Antaño recuerdo cómo eh, nos solidarizábamos los unos con los otros. Todos éramos pertenecientes a un gremio al cual seguimos perteneciendo pero que hemos deshumanizado, estamos deshumanizando cada día más. Es importante recuperar esa, esa ayuda entre los unos y los otros que teníamos por ahí, ese compartir una comida en el estacionamiento cuando comemos de cajón o lo que sea, ese momento de tertulia o de conversación aunque sea con un extranjero con el cual no hablamos su idioma pero que llegamos a hacernos entender de una forma u otra. Porque si somos capaces de ir a países donde no nos entendemos para cargar y descargar, también podemos conversar o tratar de sostener pues una media conversación o un saludo con compañeros que realmente son compañeros que se ganan la vida honradamente en la carretera como nosotros. Es triste eh, oír o comprobar que entre compañeros se ignoraron a esta mujer que gritó pidiendo ayuda y auxilio para, para atender a su esposo, al que atravesaron con una espada. Literalmente. Y así fue. Eh, yo hoy estoy yo he estado viendo las noticias y no, no veo que se haya hecho eco nadie de este suceso que ha ocurrido en Francia, en la zona de Calais, creo, si no me equivoco. Y la verdad son cosas que en la carretera, joder, antes, ya os digo, antes yo iba por Alemania o por Francia y veía un camión español que estaba parado en la carretera, que tenía las ruedas pinchadas o lo que sea, y tratábamos de estacionarlo lo más cerca posible y ayudarle a cambiar la rueda o ayudarlo en lo que se pudiera para, para que no quedara ahí tirado, ¿no? Que antiguamente se podía hacer eso, ya hoy en día no te dejan reparar un camión en la autopista, ni se te ocurra bajar del camión en la autopista. A menos que sea para estar fuera de la carretera, o sea, eh, esperando la asistencia. Tú no puedes reparar ni tocar nada. Si se te ocurre, te pueden llevar hasta preso. Tristemente también eh, me enteré de que la gendarmería francesa y la asistencia sanitaria que fueron al lugar o se desplazaron al lugar tardaron más de una hora, más de una hora en hacer acto de presencia al lugar donde esto ocurrió, eh, tristemente fue el conductor de un camión de 3,5, 3.500 kilos, una furgoneta, como todos conocemos, quien trató de prestar ayuda a esta mujer y los camioneros que estaban al lado la ignoraron cerrando cortinas, echándose a dormir. Hostia, por favor, no deshumanicemos este trabajo. No seamos así, estoy de acuerdo en que hay muchos ladrones, hay muchos sinvergüenzas y tal, pero precisamente nos podemos defender nosotros más entre nosotros de lo que lo va a hacer la justicia, o lo va a hacer la policía. Porque si yo me doy cuenta que te están robando gasoil a ti, yo arranco mi camión y me pongo a hacer ruido para despertarte. Quizás no baje obviamente a enfrentarme a los ladrones porque no tengo ganas de jugarme la vida por algo por lo que no, quizás no merezca la pena, pero asustarlos o tomar, no sé, algún tipo de, de acción que haga que todos podamos controlar un poquito todo este, este tipo de temas y todo, todo este tipo de situaciones, sí, sí se puede, sí, claro que se puede. Lo hicimos anteriormente, lo, lo hacíamos antaño, lo hacíamos antiguamente, no, no robaban con tanta frecuencia ni mercancías ni gasoil ni nada. Este compañero que murió, Mijail, que así se llamaba, que fue asesinado brutalmente, simplemente bajó de su camión a orinar y a ver si los cierres de su camión estaban bien. Y lo mataron, lo mataron. ¿Por qué? Pues no lo sé, no lo sé. No lo entiendo, es lo mismo que últimamente se ven agresiones por ahí por Calais contra los transportes que van y tal, les tiran piedras y demás, pero ¿qué culpa tiene el conductor de que tú seas un inmigrante ilegal, estés tratando de entrar a Inglaterra y no te dejen? O sea, tírale piedras a la policía, enfréntate a la policía, a, la, a las leyes que te impiden o a las autoridades que te impiden cruzar pero a mí, ¿qué coño me estás diciendo? Si yo no te digo que no te metas debajo de mi camión y que lo intentes, no sé, inténtalo como puedas, pero a mí déjame tranquilo. Yo estoy haciendo un trabajo, yo estoy trabajando. Y no te estoy diciendo que no, no te meta no te estoy diciendo que no haga no te estoy diciendo nada. ¿Por qué tú vienes a meterte conmigo? No, no entiendo. De verdad, yo en la zona de Calais se está poniendo una forma que realmente no sé si vale la pena ir a Inglaterra, volver a Inglaterra, o andar por, por aquellos lares, sinceramente, ahora con el tema Brexit, que se busque en la vida. Hablando en plata, que se busque en la vida, porque se está volviendo esto en, en un caos, o se está transformando en algo que, que realmente se nos está yendo mucho de las manos. Y creo, considero, que quizás el hecho de que se nos vaya de las manos es más responsabilidad nuestra, de los propios choferes, que de las autoridades competentes yo recuerdo que entre varios hemos bloqueado un camión o hemos robado una hemos bloqueado una furgoneta que andaba robando la hemos bloqueado hasta que ha llegado a la justicia Ya ha tardado media hora, una hora, daba lo mismo no se han escapado, se han quedado ahí y no salían del vehículo porque estaban la mayoría con palos o lo que sea no digo que le fueran a agredir yo no digo que le fueran a agredir porque es más, no les agredieron en ningún momento simplemente les amedrentaron eso sí, estaban amenazadas de que si salían les iban a romper la cabeza y tal y cual y no salieron y eran tres o cuatro y los estuvimos reteniendo en el área d'Ambroussoun, concretamente en Francia. Los estuvimos reteniendo entre 5 o 6 camiones hasta que llegó la gendarmería y se hizo cargo de ellos, eh, se les dijo lo que pasaba y ya está. Y aquí paz y allá gloria. Que la policía tomaron acta o digamos tomaron ahí la declaración de los allí presentes y demás... Y Santa Pascua de Alegría, no tuvimos que ir cinco o seis camiones a, a gendarmería a declarar. O sea, ya vieron el tema y dijeron, sí, hombre, si llevamos aquí los cinco o seis camiones a gendarmería a declarar, nos van a colapsar. Pues ya está. Entonces, que no me digan que las cosas no, no se pueden. No es necesario tomar la justicia por tu mano, pero sí tomar acto de que, coño, a un compañero tuyo, si le están atacando, le están robando, le están haciendo... Piensa que si no actúas, piensa que si no reaccionas, piensa que si no te mueves un dedo, mañana puedes ser tú. Y cuando seas tú, no esperes que nadie mueva un dedo, porque tú no eres capaz de hacerlo, no esperes que otros lo hagan por ti. Si tú eres capaz de hacerlo y das ejemplo o enseñas que pues a lo mejor a ti el día de mañana te pasa y más de uno también acude en tu defensa. No sé, es una forma de pensar, una forma de creer. Una forma que funcionó, que años atrás funcionó, que no entiendo por qué hoy no se está aplicando. ¿Qué pasa? Que porque es rumano, no, no, no habla castellano, no nos entendemos con él, ¿qué importa? ¿Qué importa? El de su origen o lo que sea, es un trabajador, es un compañero. Es alguien que se está sacando la mierda igual que tú, que está en la puta carretera tirado como tú y que está haciendo su trabajo como tú, para sacar adelante a su familia, para poder subsistir, para poder vivir... Y tener una vida más o menos digna y ya está. Y si están los dos, si está el matrimonio, posiblemente es porque les gusta tanto el trabajo que lo que quieren es recoger cuanto antes para montarse su negocio y largarse a la mierda. Porque así suele ser y lo sabemos. La mayoría de los que estamos en este mundo lo sabemos. Esta profesión, este trabajo no es para todos porque no es grata. Es muy mal reconocida, muy mal pagada. La gente nos mira como con desprecio, como si fuéramos gitanos o, o peor que ellos incluso. ¿Y qué tiene? Que, que seamos lo que seamos. Si tú comes, o si cualquier ciudadano lleva un par de zapatos, lleva unos pantalones, lleva unos calzoncillos o lleve un anillo, lleve lo que lleve, o puede circular con su coche es porque nosotros, nosotros, los transportistas, los conductores, estamos en la puta calle. Porque nosotros estamos fuera de nuestra casa. Si cualquiera tiene cualquier cosa, tiene la leche para darle a sus hijos, tiene las patatas con las que hacer su, su, su comida, tiene la carne o tiene lo que tenga en su casa, su ropa, sus enseres, su vehículo, todo, absolutamente todo, es porque nosotros, nosotros, los transportistas, estamos en la calle. Porque nosotros hacemos que todo funcione. Porque si nosotros sin nosotros, esto sería una mierda y esto sería el caos pero compañeros, seamos compañeros seamos compañeros no desconocidos que nos vemos como si tú me fueras a quitar a mí el trabajo pero si tú no me quitas nada tú a mí no me quitas nada, tú haces un trabajo que tu jefe es más vivo que el mío, que se baja los pantalones que hace lo que sea para conseguir un porte que el mío no ese es el problema entre tu jefe y el mío, no entre tú y yo ...entre nuestros jefes, si se quieren matar, que se maten, no es mi problema. Es el de ellos. Pero en la carretera, quienes estamos somos nosotros, no ellos. Ellos solo son el telefonazo que nos dan para saber dónde estamos y cómo estamos... ...y el corre, corre y el dale, dale. Eso es para lo que están ellos ahí. Pero nosotros somos los que hacemos el trabajo. Nosotros somos los que hacemos posible el movimiento, el desplazamiento... ...y la llegada de las mercancías y los productos a todos los hogares y lugares donde son necesarios. Somos nosotros, no nuestros jefes, tenerlo presente. Tenemos que ser más solidarios los unos con los otros. Esa hermandad que existía anteriormente era hermosa, era bella y daba solidez y calidez al que tú te fueras de viaje en una Navidad y nos juntáramos cuatro o cinco en un, en, en un área de servicio, hiciéramos una comida y entre varios y lo pasáramos ni más bien. ¿Dónde fue todo eso? ¿Dónde fue? Ahora ves que mismo en Navidad se juntan ¿Se juntan quiénes? Los que van juntos los demás, pasan al lado miran de lejos y ya está ni tan siquiera felicitan las fiestas ni tan siquiera saludan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quisiera saberlo Bueno, por hoy eso es todo así que os agradezco como siempre que me hayáis escuchado, que estéis ahí y no olvidéis eso es una profesión que puede ser bien hermosa y bien bonita, pero no en el aislamiento. No debemos de estar solos, no. Ya lo estamos bastante por cuestiones de nuestro trabajo, donde nuestras familias, no, nuestros hijos ni tan siquiera nos conocen. Nos conocen por fotografías de lo poco que nos llegan a ver. Y lo hablo por experiencia. Así que gracias por estar ahí. Si os ha servido me alegro, si no, lo siento, pero es mi opinión. Y a partir de ahora, pues empezaremos a darla sobre otras muchas cosas. Que Dios os guarde a todos, seáis o no cristianos, no importa, Dios siempre está ahí. Que viaje con vosotros, en vuestras cabinas, os acompañe y os dé felicidad y alegría. razones por las que vivir cada día. Un abrazo bien grande, ya sabéis, desde a 90 km por hora, soy Guillermo David botella y os dejo hasta mi próxima emisión.